0: 播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二二年一月二十五号，新闻首先带您关注国际焦点。乌克兰情势紧张，美国已经下令驻当地大使馆人员家属离境。英国跟进，英国首相强生表示，有关俄罗斯入侵乌克兰的情报并不乐观，但是并非无法避免。美国白宫表示，总统拜登已经在美国当地时间二十四号下午三点与欧盟展开视讯会议，商讨对俄罗斯在乌克兰四周施加军事压力的共同阴影之道。参与视讯的人士包括了欧盟执委会主席范德赖恩、欧洲理事会主席米歇尔、英国首相强生、法国总统马克龙、德国总理肖兹、意大利总理德拉吉、波兰总统杜达以及北约组织秘书长史托滕伯格。而因应情势升高，北约组织外交官表示，美国正在考虑未来数周将驻扎在西欧的部分美军调动到东欧地区。在围绕乌克兰的地缘政治紧张以及美国即将升息的冲击之下，美国股市今天演出细菌性的走势，道琼指数盘中一度暴跌一千点，盘中跌升之后，投资人大举逢低承接，产生强大的推升力道，三大指数在尾盘急拉，中场是以细菌性翻红。今天道琼指数中场上扬了99点，以34364点作收。标准普尔五百指数小涨12点，收在 4410.13 点科技股纳斯达克指数上涨86点，收在13855点。费城半导体指数上涨45点，收在3479点。而欧洲股市今天随着全球股市一同重挫，未能拉尾盘。伦敦金融时报指数大跌了百分之二点六三，中场下跌一百九十六点，以七千两百九十七点做收。德国法兰克福指数下挫五百九十二点，跌幅百分之三点八，收在一万五千零一十一点。巴黎政商工会指数。重挫280点，跌幅 3.97% 收在 6,787 点。继续关注国内疫情。中央流行疫情指挥中心二十四号表 示， 因应国际疫情严 峻， 加上国内出现变异株 Omicron 的传 播， 一月二十五号起到二月七 号， 维持全国疫情警戒标准为第二 级， 并且维持戴口罩的规 定， 除了少数例外情 形， 外出全程都必须戴上口罩。而台湾 COVID-19 本土疫情已经连续两天突破50例，所幸昨天24号大幅下降至15例。对此，指挥官陈时中24号表示：“这虽然值得庆幸，但是危机尚未解除，大家仍然不能够掉以轻心。”他也呼吁1月10号之后曾经出入桃园远雄自贸园区，尤其重灾区雅旭电子厂及宏柏科技者，尽速出来裁检。前天，央广记者吴丽军的采访报道
1: ：台湾本土疫情连环烧，一连两天的单日案例都高达八十二例、五十二例，所幸二十四号大幅下降至十五例，包括高雄八例、宜兰四例。桃园三例，其中高雄港星光轮群聚新增的案例已到第二层，包括三名港区工作者以及港区旁一家杂货店母子。另外，案一八三九九的侄子，由于与案一八二一一有往来，也在二十四号确诊。再加上两名临时进入港区工作后确诊的外包人员，都是从高雄港指标个案延。生出来的八名个案，此外桃园新增的三名个案，一位是联邦银行指标个案一七六三零的父亲，在集中检疫所隔离期间确诊。远雄自贸园区新增两人染疫，其中按一八四八八是二十三号到采检站验出阳性，按一八四八九则是在集中检疫所一采阴二采阳。因此，有两起个案都是隔离期间因转阳，对社区影响较小。只有案一八四八八还需进一步疫调。指挥官陈时中也提醒，本土案例减少虽然值得庆幸，但危机尚未解除，大家仍不能掉以轻心。也呼吁十号之后曾出入桃园远雄自贸园区其重灾区亚旭电子厂及宏百科技者，紧速前往社区裁剪站或裁剪院所裁剪。他说
0: ：“那本土案例减少非常多，但是不能掉以轻心啊！这个危机还没有过，所以仍然在高雄也好，桃园也好，这两天都会持续的比较大规模的裁剪，持续予以观察。这两天周边是是有扩大的一个情况？所以我们在。”这里也呼吁一下：从一月十号，曾经在桃园这个自贸园区，尤其是在重灾区哈雅旭、宏柏这两家公司工作过或进出过的人，尽速出来采检
1: 。至于宜兰新增的四例，则是在礁溪长荣凤凰酒店柜台员工确诊后，饭店紧急裁剪九百一十名员工加房客，结果有四人确诊，目前已框列九十多名。亲密接触者采检都是阴性，地方卫生局持续框列中，初步研判并无扩大的迹象，不过仍需持续观察整体社区和其他第二层接触者采检的情况。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
0: 世界卫生组织 （WHO） 秘书长谭德赛24号表示 ，COVID-19 构成国际突发工位事件即将满两年。如果所有国家采取全面作为，今年有望结束疫情的严重阶段。但是不应该假设 Omicron 是最后一个变异株，未来必须学习与病毒共存。坦德赛指 出， 自从九周前首次辨别 Omicron 变异株以 来， 全球已经向世卫组织回报超过八千万的病例。在上 周， 平均每三秒就有一百起病 例， 每十二秒就有一人因为染疫而死亡。谭德赛表示，今年有望结束疫情大流行的严重阶段，但前提是必须达成各国百分之七十人口接种疫苗的目标，而且民众都能够获得诊断、氧气和抗病毒药物，以有效管理、降低死亡率。谭德赛认为，现在假设 “Omicron” 是最后一个变异株的想法是很危险的。在可预见的未来，国际社会必须学习与病毒一起生活。各国都处于不同的处境，必须以谨慎、循序渐进的方式合作，走出大流行的严重阶段。继续将焦点转到国会。为了宣示酒驾零容忍的决心，立法院会二十四号修正通过刑法及陆海空军刑法，针对酒驾未肇事的刑责，从原本两年以下有期徒刑提高为三年以下有期徒刑，得并科三十万元以下罚金。另外，将酒驾五年内再犯延长至十年内，并且增定得并科罚金，以杜绝酒驾者侥幸心理。听听记者刘玉秋的采访报道。
2: 立法院近年来相继通过多项修法，大幅提高酒驾及拒绝酒测的处罚，也增定对酒驾同车乘客的处罚。但酒驾伤及无辜民众的案件仍然频传。为了宣示对酒驾零容忍的决心，立法院临时会二十四号即通过《道路交通管理处罚条例》修法后，又随即修正通过《刑法》与陆海空军刑法等共酒驾三法，盼能从各方面有效克阻酒驾行为。根据三。读通过的刑法修法条文，将酒驾会肇事的刑责从现行的两年以下有期徒刑提高回三年以下，得并科三十万元以下罚金。而酒驾肇事致人于死或致重伤者，不论初犯或再犯，虽然维持现行刑度，但增定得并科罚金一百万元至三百万元不等的规定。参与修法的国民党立委叶玉兰说：“
3: 除了在酒驾的总体行行度上的修正之 外， 同时也有提出相关的配套措 施， 希
2: 望能够解决酒驾频繁再犯的问题。三读通过的条文明定，酒驾肇事致人于死或致重伤者，不论初犯或再犯，增定得病科罚金刑规定。致人于死者，处三年以上十年以下有期徒刑；得病科两百万元以下罚金。致重伤者，处一年以上七年以下有期徒刑；得病科一百万元以下罚金。同时，修法也将酒驾五年内再犯延长到十年内，曾犯本条或陆海空军刑法第五十四条之罪，经有。罪判决确定或经缓起诉处分确定，于十年内再犯第一项之罪，因而致人于死者，处无期徒刑或五年以上有期徒刑，得并科三百万元以下罚金；致重伤者，处三年以上十年以下有期徒刑，得并科两百万元以下罚金。另外，院会也通过五项附带决议，包括法务部应会同交通部、卫福部等相关单位，参照日本酒驾防治经验，积极研议并推动有效的酒驾社会连带防治措 施， 而法务部在审查过程中也提出精进做 法， 强调只要酒驾案件属于刑事案 件， 也就是符合刑法第一百八十五条之三的规定 者， 未来会从速从重。如果经过法院判决有罪确 定， 虽然初犯符合刑法一颗罚金的要 件， 但是由于酒驾对于公共安全危害甚 大， 除了有特殊情 形， 未来都会依法从严审核是否可以。一颗罚金，也就是说，即使是酒驾初犯，只要触犯刑法规范，都有可能必须入监吃牢饭。中央广电台记者刘秋采访报道。
0: 立法院朝野党团二十四号继续协商总预算案，不过到了促转会的预算提案时，朝野为了蒋经国总统图书馆的议题起了争执，国民党团离席，而目前尚有一千六百多案预算提案尚未完成，使得总预算案要在今天二十五号拼三读，增添变数。这次一百一十一年度中央政府总预算案，在公务预算部分的审查，朝野提案多达六千一百一十三案。立法院长尤锡坤二十四号召集党团协商，进一步处理剩下仍有待不少的待协商提案。在讨论过程当中，由于争论不休，中间一度休息十分钟。而蔡英文总统22号出席蒋经国七海文化园区暨蒋经国总统图书馆的开幕典礼，成为朝野讨论的焦点。国民党团总召费洪泰询问为何蔡总统参加蒋经国总统图书馆开幕典礼前一天促展会说这叫威权，这哪边是威权？倘若日后要成立李登辉总统图书馆是否为威权？那么民进党团党团总召柯建明则表示李登辉是民主先生。对于柯建明的发言，费洪泰不满拍桌指出他的讲话为何柯建明要擦嘴，而柯建明则则表示他说李登辉是民主先生，这有错吗？我讲话你也插嘴，不必借势借端。如于国民党团在现场离席，因此尤习坤宣布会议结束。二十五号上午继续开会。国发会在二十四号召开。2022年第一场委员会议现场公布整体公建计划的年度执行情形， 1 1 0年度经费达成率创下 95.65% 的佳绩，不仅连续两年达标，又比109年的微幅提升，是近1一十年以来的最佳表现。《天天记者》杨文军的采访报道。
3: 国发会于二十四号的委员会议上，就整体公共建设计划一百一十年度执行情形提出报告。一百一十年公共建设计划经费为历年最高，且面对疫情警戒升级及民间营建热络、营造业缺工、营建物价上涨等多重挑战下，一百一十年整体公建计划经费达成率创下百分之九十五点六五的佳绩，不仅连续两年超越百分之九十五，又较一百零九年。略为提升，为近十四年来最佳表现。国发会副主委尤建华指出，主委龚明鑫在会中表示，感谢有关机关采取应应措施，降低对公共建设计划推动的冲击程度，也要特别感谢各部会的共同努力，使得整体公共建设计划经费达成率连续两年达标，发挥公共建设稳定国内经济发展效果
2: 。他说
0: ，总经费是增加了六百零三亿啊。而、啊、从这这个数字可以看得出来说，虽然这两年的公共建设的量是非常非常的高，但是执行力也非常非常的棒啊。那我们经经常统计的来讲的话，他说是这十四年来最佳的表现了
3: 、啊。展望一百一十一年，公共建设经费出估约新台币五千四百亿元。郭明欣强调，仍需谨慎面对疫情冲击及营建环境严峻的挑战。国发会将持续强化公共建设计划审议、预警及退场机制，同时结合工程会每月召开的公共建设督导,导汇报，掌握计划推动可能遭遇的问题，及早协助协调解决。各部会也应该依照一百一十一年计划执行的实际需求，合理配置工作排程及其经费，据以管控并加速执行。于一百。一十一年提高经费使用效率。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。是阳光
0: 穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的6点45分，欢迎继续收听新闻。寻找散落在海外的中文古籍，国家图书馆在去年与美国史丹佛大学图书馆以及英国牛津大学图书馆合作，展开中文古籍文献数位典藏计划，共取得超过三万影幅的数位影像。当中除了有许多的全球孤本，还有数百册的瑶族道教文献手稿，成果相当丰硕。听听记者陈国伟的采访报道。
4: 国家图书馆从2005年起，与国外各大图书馆和机构进行古籍文献国际数位典藏计划，期盼从中发现馆藏所没有的文史资料。特藏文献组主任张嘉斌表示，十多年来已陆续和十多个单位合作，包括美国华盛顿大学图书馆、伯克莱加州大学东亚图书馆、普林斯顿大学图书馆、加拿大多伦多大学图书馆以及法国国家图书馆等机构。跟国外图书馆建立这些互惠的一。模式，那让这些海外的比
0: 较珍贵的中文古籍，能够透过这样数位典藏方式，那为我们台湾的学界所运用嘛。那除了呃数位化的部分，可以丰富我们本馆的汉学的馆藏之外，那也透过合作的方式，可以提升我们在国际上的地位跟
4: 形象的部分。张嘉宾指出，二零二一年的合作伙伴是美国史丹佛大学及英国牛津大学的图书馆。史丹佛大学的中文古籍馆藏丰厚，这次数位化的重点为。金石此集从五部，多有地理、政治类书籍。而牛津大学典藏好几本全球唯一的孤本古籍，包含徐文定公《诗经》撰稿四卷等，并有好几百册珍贵的瑶族道教手稿。国内的部分针对瑶族也是有人在进行这个研究，只
0: 因为国内比较没有一个完整性的一个馆藏的部分，那刚好牛津大学就有个部分
4: 就可以补足。史丹佛大学图书馆去年就曾在发布的文章中赞扬我国这项数位典藏计划，这个月又在官网提到，这次与国图合作完成的数位古籍影像，将对从事明清朝代的学术、文学、历史等研究的学者大有帮助。国图馆长曾书贤表示，古籍文献。建国际数位典藏计划，现在已完成四千七百多种、近三百二十万影幅资料，从史丹佛与牛津取得的数位影像，之后会陆续放进国土的古籍与特藏文献资源系统，供读者运用。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道
0: 。继续要关线是地方的疫情与防疫工作。高雄市在二十四号新增了八例本土 COVID-19 确诊病例，都与高雄港传播链有关。高雄市长陈其迈表示，高雄市扩大筛检，至今已经完成了一点八万多人的筛检，其中以紧邻高雄港地区的民众为主。但是目前社区民众没有确诊案例。陈其迈说，扩大筛检是希望能够赶快找到感染源，阻断隐形的传播链。前年记者刘玉秋的采访报道。
2: 中央流行疫情指挥中心24号公布国内新增15例本土确诊个案，其中高雄新增8例。高雄市长陈其迈下午召开防疫记者会，说明最新疫情情况。陈其迈表示，高雄市上周扩大筛检，至今已筛检了一万八千六百八十一个个案，其中高雄港中岛管制区在三十四码头一一八号码头、货柜区及周边修造船厂共裁减九千零三十一人，目前 PCR 检验结果共六人阳性确诊，而高雄港中岛管制区的修船工人、工程行员工、货船靠岸整补。时接触的日用品、机电、油漆、水电等补给人员也都列入采检。其次是与确诊者有接触框列的对象，包括松青幼儿园、建国国小及确诊者工作地等，共采检八百五十一人，目前都是阴性，社区也没有确诊案例
0: 。那另外这个是都紧邻的啊，这个修船长造船厂区啊，所以。以对象来区分，哦，社区的民众到目前为止是
4: 零，
0: 啊、哦，那框列的对象到目前为止是五，就是说希望能够赶快的啊,啊，找到感染源，那找到感染源之后啊，框列隔离的对象，那第一个这个最重要的目的，希望说能够把隐形的传播链把它阻断掉。
2: 陈其迈强调，奥密克戎传播速度快，但高雄累计个案至今并未出现重症或死亡，都是轻症，所以轻症社区流感化是目前所看到的流行状况。他呼吁，除了扩大筛解、宽列隔离外，还要搭配十打疫苗以及戴上口罩，都能减少病毒有效接触，让隐形传播链减少。同时，陈其迈也再度宣示，餐厅十连制一定会要求严格落实，市府人员会负。各餐厅稽查，他并强调不是还假的。餐厅若无法落实十连制或劝导后无法改善，将不得内用。另外，高雄近日累积的病例打五十例，多数与高雄港星光轮群聚案有关，但其中一名确诊的高科大男大生感染源不明。陈其迈说，高科大学生 RNA 定序二十五号会出炉，至今不能排除或证实与谁接触，一定会追到底。中广电台记者刘秋采访报道
0: ：桃园市24号新增三例本土确诊，没有新增雅旭电脑以外的个案。桃园市长郑文灿表示，第三季疫苗打好打满非常重要。农历春节期间将提前到2月4号就开始接种。除了由医疗院所开设疫苗门诊之外，也将安排适当的社区接种站。而台北市在24号本土零确诊，境外移入12例。台北市长柯文哲指出，目前仅有零星感染源，还要继续谨慎观察。针对疫苗施打，柯文哲也呼吁中央借鉴美加、澳洲等国外经验，应该思考小学生是否应该开始接种。继续将焦点转到中国的经济形势。过去几年来，中国的国力日益壮大，加上疫情控制得以，从高层到学生都弥漫着一股过度的自信。然而，分析指出，最新一波疫情的爆发、经济下行的压力以及鲁莽政策造成的伤害，都使得中国内外的专家对此此种过度自信的现象感到感到相当忧虑。请听以下的专题报道
4: ，一起。听世界
3: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
5: 。过去几年来，中国不论在经济、在军事实力和太空科技上都有大幅进展。尤其在疫情期间，中国经济迅速复苏，西方经济却走下坡，让早已提出四个自信的习近平政府变得过度自信。也让中国社会从上到下都弥漫一股自我感觉良好的情绪。日经亚洲引述一位中国经济学者警告说：“过度自信不利中国的发展。我们正面临经济的严重放缓。中国要超越美国的那一天，其实正在远离，而不是更加接近。”清华大学国际关系学系主任严学通在最近提出的教学报告中发出重磅警讯说。中国两千年以后出生的一 代， 生活在世界第二大经济体 中， 这样的客观环境塑造了这个世代居高临下看世界的优越 感， 影响了他们对客观世界的观察和判 断， 会认为中国可以容易地实现他们的外交政策目标。袁协东发 现， 很多年轻学生用二分法认识世 界， 认为好的价值观都是中国 的， 坏的都是外国 的， 把西方视为邪恶的代名词。却不知道和平、道德、公平、正义是普世文明。袁协通指出，这些想法将在未来引发问题。袁协通在习近平毕业的清华大学发表这篇针对中国过度自信的观察，引发广泛讨论。在一年前，中国新建立的此种自信被认为是好事，因为中国夸称他们是世界上唯一成功遏制 COVID-19。并从疫情中获得复苏的国家。不过，情势已在改变。今年一月十七号，当习近平向世界经济论坛发表演说，强调虽然受到国内外经济环境变化带来的巨大压力，但他对中国经济发展前途充满信心。这个时候，中国统计局公布，二零二一年中国的经济成长为百分之八点一，但是去年第四季的经济成长率只有百分之四，低于第三季。这项讯息向世界传送的震波，这还只是2021年的情况。去年12月23三号，西安因为 Delta 变异株而仓促封城，至今尚未解封。今年1月8号跟15号，天津和北京陆续爆出 Omicron 变种病毒确诊病例。有鉴于 Omicron 的高传染力和快速散播，引起众多分析师忧心，中国会继续寄出清零政策的严格限制措施。高盛集团和摩根士丹利都因为中国坚持清零政策，将中国今年经济成长的预测调降，并说第一季就会出现下行的压力。美国有线电视新闻网 CNN 记者劳拉·和分析，中国政府严厉执行清零政策，以遏制疫情扩散的做法，正面临截至目前为止最大的考验，并可能使中国今年付出沉重的代价。美国政治风险顾问公司欧亚集团1月3号发布《2022年世界十大风险预测》当中指出，中国的清零策略在2020年是全球最好的，但是今年却将是最糟糕的。清零政策一旦失败，将成为2022年全球最大的地缘政治风险，可能导致疫情扩大、更严厉的封锁，并对经济造成更大的混乱。除了清零政策之外，经济下行还有人为的错误。日经亚洲编辑委员中哲克二指出，北京的鲁莽政策正在拖累中国的经济。这些政策已经对曾做出重大经济贡献的房地产市场造成伤害。此外，对科技巨头、电子游戏和教育产业的施压，让情况更加恶化。日本经济研究中心在2021年12月预测。中国的经济规模想要超越美国，预料将延到2033年，比一年前预测的2028年延后了5年。该中心列出两大原因：第一，北京打压高科技等重要产业，重挫中国经济成长潜力；第二，场景人口下滑导致劳动力短缺。中哲科尔分析说，其中第一个因素是习近平骤然而极端的政策造成的副作用，是政策造成的衰退。可以说，习近平本人就是中国经济的风险之一。显而易见的过度自信不仅驱使中国领导高层，也驱使官僚和包括清华大学生的一般公民陷入自我感觉良好的状态，而模糊的客观判断做出鲁莽决策。习近平将在今年秋天的中共二十大展开他的第三个任期。如果他未能在大会前改善经济形势、控制疫情，将可能对他的执政造成影响。然而，在充满自信的姿态下，要调整经济和防疫策略，真是谈何容易。以上专题是由央广编译、黄启麟撰稿播报，谢谢收听
0: 。继续带您关心国际形势。布吉纳法索总统卡波雷所属政党二十四号表示，在军队发动政变之后，卡波雷安然逃过刺杀，但目前下落不明。军队声称已经推翻了卡波雷，冻结宪法、解散政府和国会，并且关闭边界。欧盟发表声明，呼吁政变军队立即释放卡波雷。西非国家布吉纳法索各地若干军事基地的官兵在23号发动叛变，要求开除军方领导人，并且取得较多资源以弥平2015年爆发的伊斯兰主义叛乱行动。卡布雷2020年以优先扫荡伊斯兰主义叛乱为诉求当选连任，但是却未能平定这场流血叛乱，造成民怨日益沸腾。他所属的政党人民进步运动二十四号表示，卡布雷是一项流产刺杀行动的目标。另外有四名安全和政治消息人士透露，卡布雷已经辞职。非洲联盟和西非经济共同体对这一场流产政变加以谴责。而军方在一项由达米巴中校签署的公告当中指出，军队已经和平接掌政权，被关押人士都身在安全地点。